0: Du lytter til henge på Med mig, Brit Bærlund programmet, hvor vi igennem den sidste halvanden uges tid har ryddet ud i 2019 sengepartier her, hvor vi er landet i det nye år. Der kigger vi også lidt fremad, for når man har smidt nogle ting, ja, så er der altså plads til nyt. Så vi piller og krasser lidt i det, vi gerne vil have mere af her i 2020. Det gjorde vi for eksempel her mellem klokken 10 og 11, hvor vi talte om tillid, og at vi skal tale hinanden op. Det taler jeg med André Rukashevski, der er direktør i IT-selskabet Netcompany, og Morten fra der er lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet. Om gik du glip af det, så kan du altså høre programmet herinde på Radio 4's hjemmeside radio4.dk, eller så henter du det i appen. Hvordan kan vi så tale hinanden op? Andre Rukasiewski kom lige med noget her til sidst lige inden nyhederne. Nogle, øh, hvordan han ligesom øh, taler sine medarbejdere op, og de taler hinanden op i øh, Netcompany. Og Mette Højen er retoriker og arbejder med øh, særligt med retorik i erhvervslivet til, dejligt, til dagligt. Øh, Mette Højen, velkommen til. Ja, tak skal du have. Nå, det er helt store spørgsmål. Lad os da bare hoppe ud i det. Hvordan kan vi tale hinanden op?
1: Jamen, vi kan jo tale hinanden op ved at fokusere på det positive, som vi synes andre gør, eller noget godt, som andre er, så tale mere om det. Fordi øh, man kan sige ret groft sagt, at du hører det, du lytter efter. Så det, vi siger til hinanden, det bliver jo en slags virkelighed, både omkring os selv, altså den her, sådan, har vi tillid til os selv, og hvordan opfatter vi os selv, men det samme sker jo for andre. Så, øh, så det, ved at fokusere på noget positivt, så bliver der egentlig mere af det. Og det kan jo være, ja, som sagt, både noget, man er, men også noget, man gør. Så det, var sådan, det er jo sådan, hvis man skal tage den helt korte version af, hvordan man kan tale både sig selv og andre op.
0: Men er der ikke også en risiko for, at vi bliver sådan, altså et samfund af lalleglade danskere, der bare så hele tiden <laughs> øh, render rundt og stryger hinanden med hårene?
1: Jo, det er rigtigt. Altså, alting skal jo doseres, fordi ellers kan man jo også både selv komme til at fremstå ret utroværdigt, hvis man er sådan en, som bare slynger om sig med, med komplimenter hele tiden. Hvis man aldrig kommer med noget kritisk, så begynder, altså hvis jeg roser dig fuldstændig ukritisk hele tiden, så kan du jo begynde at tænke, jamen det er bare noget, jeg gør som en slags tom trick for at opnå et eller andet. Så selvfølgelig skal det, selvfølgelig skal det balanceres et eller andet fornuftigt sted. Jeg ved ikke, om det er sådan 50-50, men, øh, men, men i hvert fald noget, noget surt med noget sødt, eller noget, noget ros og noget ris i en god balance.
0: Jeg har, øh, jeg er sådan blevet opdraget til i, i mit voksne liv, at hvis man vil kritisere noget ved et andet menneske, så skal man huske at sige noget positivt først. Og så mm. kan man komme med kritikken, og når man så er kommet med den negative kritik, så skal man huske at komme med noget positivt igen. Så det bliver sådan lidt en sandwichløsning. Ja. Har den overhovedet noget gang på jord, eller er det sådan en, øh, nogen, der har bundet mig noget på ærmet?
1: Mm, nej, men jeg, den har egentlig sådan ret god gang på jord. Øh, jeg har også trods, jeg har hørt den omtale som sådan en slags burger -model. Øh, Men Det, der bliver trækket i det, det er jo selvfølgelig, at altså, passer det til den person, som, som skal give noget kritik, og passer det til den person, som skal modtage noget kritik. Øh, og jeg tror, at altså, selve ideen med at pakke noget kritik ind i noget, som er godt, altså hvor man ligesom kan motivere en anden person, den er meget god. Men jeg tror også, man lige, du ved, man skal lige en tur ned mavefornemmelsen og mærke efter, har jeg faktisk noget positivt at sige, fordi der er kun, altså kan jeg sige noget positivt først, eller bliver jeg nødt til at sige, vil det være Brit, det her, det, det duede ikke lige rigtigt, så jeg har egentlig et forsæt til at noget andet, vi kunne gøre i stedet. Så altså sandwichmodellen her gang på jord, øh, men som altid skal man lige huske at mærke efter, passer det til mig, og ikke bare sådan lige, du ved, kaste sig ud i et eller andet værktøj. Der er jo masser af sådan nogle redskaber og teknikker, som i udgangspunktet fungerer meget godt. Der, hvor de så kommer til at blive, altså perfekte, hvis man kan sige det på den måde, det er jo ved, at man træner det og øver det og mærker efter, passer det her til mig, og hvad passer i den her specifikke situation? Er der nogle sådan helt
0: konkrete værktøjer eller greb, vi skal eller kan være opmærksomme på, hvis vi gerne vil blive bedre til at tale hinanden op.
1: Ja, altså jeg synes, noget af det vigtigste, jeg lige kommer til at tænke på, det er, at når du taler andre op, så skal du faktisk give det en begrundelse, eller det man måske også kunne kalde en form for kontekst. Altså hvis nu jeg gerne vil tale dig op og sige, en brit, jeg synes du er en rigtig god radiovært, hvilket jeg i øvrigt synes, <løb> så, så nu bliver vil, det meget mærkeligt. Lige... Nu bliver det meget mærkeligt. Men, men, men så er det faktisk vigtigt, at jeg får både min, min egen troværdigheds skyld, men også for sådan ægtheden i det kompliment, at jeg lige forklarer dig, hvorfor. Det behøver ikke at være en lang roman, men siger, jeg synes for eksempel, at du er god til at øh, vente på, at gæsterne har svaret færdigt, eller du, øh, din, du bruger din stemme rigtig godt, eller du er god til at holde pauser, sådan at, at det fremstår ægte og oprigtigt, og at det i virkeligheden også er, at, at jeg taler dig, altså netop dig op, og ikke bare sådan, jamen, det kunne være hvem som helst, jeg lige gav det her kompliment til.
0: Så et kompliment er ikke nok i sig selv? Nej, altså...
1: Hvis du nu... nu ja, det er måske et lidt tænkt eksempel. Men for eksempel så nogle scorereplikker. Det er jo også en slags kompliment kan man sige. Og hvis man nu virkelig sådan skal gøre indtryk på nogen... Så der findes sikkert et eller andet sted på Google, man kan slå sådan nogle repliker op. Øhm, men men de, de virker sjældent. Det er lidt det samme. Der skal ligesom noget kontekst til at sige, um, at ja, jeg, jeg, jeg vil ikke jeg mig ude i nogle scoreplikker. Det kan, Kom nu, med <laughs> det. <laughs> det kan meget hurtigt blive upassende. Men du ved, der skal ligesom... Du har flotte øjne. Eller, hvis man bare sådan lige sender fem sted, som man tænker, at det, det var bare slået op på Google. Altså, der skal noget begrundelse til, der skal noget personligt til, hvor man også investerer noget af sig selv, og, øh, og ligesom siger, ej, men jeg synes, det var det var interessant, det der, du sagde, fordi og så et eller andet, eller ja. du har smukke øjne, jeg har tænkt på, hvordan, og, altså jeg håber, det giver mening. Ja, æm... så det er ikke nok bare at sige,
0: altså, dine øjne, de er simpelthen smukke, de minder mig om de svenske skovsøer. Der skal ja, være fordi... lidt mere dybde i det, ikke?
1: Og så tænk, hvis man aldrig har været i Sverige eller ja, i vi... så, så, så siger vedkommende, der har fået kompliment, ej, det, det er sjovt, du siger det, kender du den der sø og så og den, der har afsendt, har aldrig været i Sverige eller et, Du ved, så kommer det jo til at klinge hult. Så det, det er bare super vigtigt, at, at man får det, altså, giver det noget sådan kontekst. Og det er både for den person, som, som jo bliver talt op, men også for ens egen skyld. Altså det er jo, når, hver gang vi kommunikerer med andre, så påvirker det jo også. Og selv i form altså af, hvordan vores troværdighed den er. Yeah. Så hvis man, hvis man bare er sådan en, der slynger om sig med de svenske skovsøger, og siger, at det, det var flot klaret, og så i øvrigt måske kigger hurtigt ned eller går videre, så kan man også komme til at fremstå som en, som, som ikke rigtig har noget dybde, og som bare er ude på at jage nogle, nogle hurtige pointe. Øhm, så man skal, ligesom, man skal tænke lidt, uh, lidt langtidsholdbart. Nu taler vi jo meget om sustainability eller holdbarhed i forhold til klima. Men det gælder egentlig også os selv i forhold til både at tale os selv og andre op, at man bliver nødt til at, altså det nødt til at være rigtigt, og det bliver nødt til at være ægte. Det duer ikke med bare sådan nogle hurtige kommentarer. Ikke i længden i hvert fald. Det kan måske dupere en enkelt aften ja. eller et kort stykke tid.
0: Og så slutter den kaffeaftale. Nå, mellem klokken
1: 10 og 11,
0: der talte jeg jo med André Rukasiewski og Morten Frederiksen. Vi talte om, mm. hvordan det står til med tilliden til hinanden. Hvilken, mm. til, hvilken betydning har tillid egentlig, når det kommer til retorik?
1: Det, det betyder rigtig meget. Altså, retorik er jo, bare lige måske for dem, der ikke ved det, kunsten at overbevise andre mennesker. Og det er jo så i virkeligheden om alt. Så retorik er egentlig at nå i mål med de ting, man gerne vil ved at kommunikere med andre. Øhm, og der tillid er sådan en, at det er sådan en rigtig grundsøjle i retorikken, fordi det er egentlig både en forudsætning og et resultat af vores retorik og kommunikation. Så det betyder, at for at vi kan have en god kommunikation og overbevise andre, så bliver vi nødt til at have tilliden på plads. Samtidig er det jo så også et, et ønsket resultat, af, når vi kommunikerer med hinanden. Og det er jo sådan lidt hønende og æggetagtigt at sige, jamen, hvad skal komme først? Og tillid, det er i virkeligheden, jeg var lige tilbage og kigge, så, da jeg hørte Andrea Morten. Tillid, det er egentlig et sammensat ord af til, og så lid. Og lid betyder tro, så man bliver nødt til at tro på noget, for at man kan opnå det. Så det er rigtig vigtigt, at når man går ind i en samtale, eller for den sags skyld skriver et opslag på de sociale medier eller en mail, at man, at man har noget, man tror på, og at man tror på, at, at man selvfølgelig selv vil andre forhåbentlig noget godt men også, at der kommer noget godt ud af den samtale, man har, eller det opslag, man nu skriver. Så det er sådan en, altså lidt ligesom Morten og André også var inde på, det er super vigtigt, at, at vi har det her som både en forudsætning, altså noget, der er på plads, inden vi kommunikerer, men også, at det faktisk er et resultat af vores kommunikation. Så tillid er jo noget, som, som også binder os sammen i, i den måde, vi taler sammen på. Nu har vi
0: fokuseret på at tale hinanden op med noget af det, som rigtig mange kan rigtig svært ved, det er jo at tale sig selv op. Altså det er jo dejligt, når man kan give komplimenter og øh, gode komplimenter med dybde mm. og alt muligt andet, hvis man selv har lidt overskud på sin egen konto. Det kan man jo få ved at tale sig selv op. Hvordan mm. bliver vi bedre til det, i stedet for sådan at dunker selv oven i hovedet hele tiden?
1: Det er et spørgsmål. Altså, Yandelån, den har det jo blandt andet med at dunke os lidt i hovedet og sige, jamen, nu, nu skal vi ikke tro for meget. Øhm, og den har vel på sin vis sin plads. Men, øhm, men der er faktisk rigtig mange, som har svært ved at tage sig selv op, som du siger. Og øh, det, den hurtigste og mest sådan, effektiv måde at, øh, at tage sig selv op, og det er jo måske... Ja, det kunne jo egentlig både være privat og i arbejdskontekst. Det er ved at selv sig foran en spejl og så sige, jeg er ekspert i retorik, eller jeg er ekspert i at lave radio, eller jeg er rigtig god til at lave reoler, eller hvad man nu er god til. Så jeg er dygtig til, jeg er ekspert i, jeg ved noget om, jeg er en god mor, eller jeg er en god far. Og kunsten, det, altså det, det jo, kan jo være vildt mærkeligt, og er formentlig vildt mærkeligt for de fleste, men kunsten bliver faktisk, når man siger det, at holde hagen højt, holde øjenkontakt med sig selv, og når man så har sagt det, så holde en pause. Altså det her skal man nok gøre, når man måske er alene, ikke? Men, 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 men altså, du, det, var, det var lidt tilbage til det der med, at du hører det, du lytter efter, og hjernen, altså de, der sidder jo en masse sådan kemiske reaktioner inde i vores hjerne, og hjernen og kroppen reagerer jo på det, den hører og ser. Så hvis vi siger de her sådan sandheder om os selv, så bliver det også til virkelighed. Altså, det bliver en del af vores selvopfattelse og selvtillid. Jeg er ekspert i. Jeg er dygtig til. Jeg er en god. Fordi de fleste, de vil have tendens til at sådan hurtigt slå blikket ned, eller sådan mumle det sidste sådan, du det når næsten ikke ud, ud af hænderne eller ud forbi læberne. Så det, det virkelig er virkelig en kunst, og det er super mærkeligt til en start. Men det Altså, det kan hjælpe med, at man taler sig selv op og bygger sig selv op. Æ, og ja, mange mennesker har fx også tendens til, som jeg sagde, mumle i slutningen af sætningerne, kig ned, du ved, bøj sig sammen. Og når man bøjer sig sammen og mumler til sidst, så underminerer man faktisk det, man siger. Altså sådan helt ubevidst med kroppen og stemmen. Så det, der med at øve sig i at holde hæn højt og holde øjenkontakt, det er noget, der virkelig sådan kan bidrage til, at man, ja, man faktisk lige retter ryggen lidt og siger, jeg tror på mig selv. Jeg er god. Jeg gør det godt.
0: Og det vil sige, at på et eller andet tidspunkt, der begynder hjernen så også at tro på, at det er sandheden. Yeah. At jeg er dygtig. Jeg er øh, god. Øh.
1: Fuldstændig. Altså, det bliver den her, øh, hvad hedder det, det er på engelsk det, perception becomes reality. Yeah. Altså, øh, opfattelse bliver til virkelighed. Så, så, altså, det vi fokuserer på, det bliver der mere af. Og det vil sige, at når du siger de her ting, så er hjernen Nå ja, det er rigtigt, det er rigtigt, det er rigtigt. Æ, og det kan man jo, man kan jo bruge det i sådan, sin hverdag. Det kan jo være en ekstra god idé, man skal have brugt det, inden man skal til nogle jobsamtaler, eller, eller sådan nogle ting, hvor at man, du ved, man har brug for at komme ind og udstråle, jeg er den rette til det her job, for eksempel.
0: Ja. Mette Højen, som retoriker, så har du øh, også et par kæpheste, eller måske lige frem hængepartier. Dem skal vi også lige runde, inden jeg slipper ja. det her. Noget, som du gerne vil have, at der bliver fokuseret mere på her i det kommende år i 2020. Hvilke kæpheste er det?
1: Ja, altså jeg har jo en kæphest på mit, sådan, på mit fag, som jo er retorik, og... Øhm jeg har sådan en brand ind i mig, der siger, at nu skal, skal jeg have ryddet lidt ud i, hvad det er for nogle, <laughs> hvad det er for nogle idéer om, hvad retorik er. Øhm, retorik bliver måske ofte beskyldt for at være noget med manipulation, øhm, og det bliver, jeg, er lidt, du ved, jeg er lidt træt af, at det bliver omtalt så negativt. Det var, sådan, det var bare tom retorik, eller nu skruer de op for retorikken, eller det var en skrabretorik, øhm, og det det, det, det giver det sådan en unødvendig negativ klang, synes jeg, som du ved jeg både bliver lidt ked af, men så, du ved, så, så brænder den her ild, og så tænker jeg nu, 2020 skal være det år, hvor, 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 jeg, hvor jeg tager ansvaret for, at retorik bliver opfattet som det, det er. Nemlig noget, vi alle sammen gør hele tiden, når vi forsøger at overbevise hinanden. Og det, der også er super vigtigt for mig at sige, det er, at retorik er ikke bare ord, det er også handling. Så det er alt det, vi gør og er. Man kan aldrig slippe af sted med bare at sige et eller andet, og så gøre noget andet. Der skal være overensstemmelse. Så er Men. vi jo lidt tilbage til det der med, at der skal være noget dybde.
0: Og Mette Høj, jeg er nødt til lige at anholde det her, du siger med, at retorik ikke er manipulation. Fordi mm. for et kvarter siden, da vi to vi begyndte ja. at tale sammen, der sagde du, hvis jeg lige skal sætte nogle ord på retorik, så handler det om, at man kan overbevise andre om noget. Og straks ja. så, så står jeg jo og, og ser det her nærenskilt med manipulation stå og blinke i ansigtet. Hvad er forskellen på manipulation og så retorik?
1: Ja, godt spørgsmål. Det er, at du har, den, at du har dine værdier i orden. Altså, at du er et ordentligt menneske og, og har etik med dig. Så det er altså, hvad er, har du gode motiver eller har du dårlige motiver? Og der har du forskel mellem manipulation og retorik. Retorikken Altså siden antikken og Aristoteles er retorikken altid blevet beskyldt for at være manipulation. Fordi når du har ordet i din magt, har du jo også en mulighed for at misbruge den magt, som du så får. Så det er, en, det er en relevant anholdelse, du gør. Og det er måske lige der, min aller, allerstørste kæppe ligger at få sagt, at retorik og magt er ikke noget dårligt, hvis det er i det rette hoved og har det hjertet på det rette sted og magten er i de rigtige hænder. Så det er jo selvfølgelig super vigtigt, at når man kan nogle ting omkring retorik, så bruger man det også på en god måde, har nogle gode hensigter og intentioner.
0: Så det handler i bund og grund om at have nogle gode værdier og at opføre sig ordentligt.
1: Ja, det gør det. Cicero, øh, hvis øh, nogen måske kender ham fra, fra tiden med Cæsar, han havde sådan et meget interessant begreb, som, øh, som hedder vir, bonus. Og vir betyder mand, og bonus betyder god. Og det her begreb, det betyder, at den gode mand er den gode taler. Og det synes jeg er lidt interessant, fordi at hans pointe var jo så, at hvis man er et godt menneske, så kan man også tale godt. Altså, dengang gik det jo selvfølgelig meget og i som kun talerne. Øhm, men hvis vi breder det ud nu, så betyder det jo, at man kan få succes, hvis man har værdierne i orden. Fordi så kan du også tale godt, når du har værdierne i orden. Så kan du komme langt ud med dine budskaber.
0: Det var en af dine kæpheste, det høje retoriker, måske et hængeparti. Det kan være, at vi ringer til dig om et år for at høre, om det er blevet bedre, om vi er sluppet af med det hængeparti. Meget gerne. Jeg har en opgave for mig. Ja. ja, og det har vi andre i øvrigt også. Tusind tak, fordi at du vil være med her og fortælle om eh, også, hvor vigtigt det er, og hvordan vi taler hinanden op, og ikke mindst os selv op. Tak for det, Mette, og eh, rigtig godt nytår. år. Tak i lige måde. du lytter til hængepartiet på Radio 4 og vi er efterhånden kommet godt igennem den liste som historiker Asar altså Amdisen har lavet. Han har lavet en liste over historiske hængepartier. Og den liste den består af hængepartier noget som mennesker har talt om i mange år, ikke bare mange år, men mange 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 år, men som endnu ikke er blevet en realitet. Og nu dykker vi igen ned på Asar altså Amdisens liste og i dag der taler historikeren om Eropring af er rådet.
2: Helt grundlæggende så har det jo altid været sådan en menneskelig ting, at når vi havde fået lidt plads, så udvidede vi. Øh, altså så rykkede man ud til nye områder, ikke? man kunne Amerika, man kunne koloniserede de Indiske øer og alt muligt andet. Efterhånden som teknologien i 1800-tallet, begyndelsen i 1900-tallet, begyndte at indikere, at man kunne komme længere ud, så begyndte man jo også at drømme om at kolonisere de andre planeter. Det er klart, det var ikke særlig praktisk anvendeligt i år 1900, hvor kætter det primært lignede moderne i. Altså, der var ikke stor fremtid i det, men man havde jo allerede drømmen omkring år 1900. Drømmen om, at teknologien kunne bære os ud til stjernerne, ud til de andre planeter, vi kunne lave kolonier, der Ude med, hvor man kunne bo, og man kunne leve, og vi kunne flytte befolkningsoverskuddet øh, derud. Det er en super idé. Og man kan sige, at optimismen omkring det her projekt, det udviklede sig jo rigtig meget op i. Øh i, øh, omkring 2. verdenskrig i, i 43 tror jeg det er, der skriver Arthur C. Clarke, som jo er kendt for at være manden bag øh, nogle af de mest berømte science fiction øh, romaner. Han opfinder øh, ideen om at lave kommunikationssatellitter og altså sætte dem rundt. Det er, det er hans idé, og de virker De kommer jo til at, at hænge derude. Vi får også raketteknologi, der virker. Det er noget, vi kan takke Adolf Hitler for. Øh, det er hans store, øh, den store nazistiske øh, raket. Øh, ingeniør Werner von Brown, som udvikler V1 og V2 raketterne, som er beregnet til at ramme London. Efter 2. verdenskrig, så bliver han taget til USA og bliver leder af det amerikanske øh, rumforskningsprogram, og leder helt op til Apollo-missionerne i slutningen af 60'erne øh, af, af, arbejder i NASA. Ikke? Så man har den der bevægelse, hvor man ligesom får, og efter krigen så starter rumkapløbet. det er jo det, det, det er afgørende. Først så er det russerne, der foran, de får sat Yuri Gagarin i rummet, og de får øh, Laika og de får, får og de her huden, ting. Ikke? Det er hunden, ja, ja. Det er en hund ja. derude. Det har været en rimelig sær oplevelse for den der køder. der sidder derude. Men, 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 men den er altså så røget afsted, ikke og, og, og Gargardien ryger ud, og, og, og det er tydeligt, at russerne er foran på teknologi. Og så er det så, at JFK siger, at det her det går simpelthen ikke. Kennedy vil have den første mand på månen inden for 10 år. Ikke fordi han skal have noget på månen som sådan, der er heller ikke ret meget interessant at lave derop, men, 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 men han vil øh, slå russerne. ikke. Ja. Ja. Og så sætter han i værk. Og det ender jo så med, at man i 69 øh, får sat øh, første mand på måneden. Og, og jeg tror egentlig, at man på det tidspunkt forestillede sig, at det bare ville fortsætte. Hvis man ser Stanley Kubliks film Rumrejsen år 2001, altså 2001 for... 17 år siden, så har man en forestilling om, at der er man vældig godt på vej på månen, og man kan også gå videre ud i rummet. Og det har været en forestilling, da jeg var barn i 70'erne, der snakkede vi ikke om, hvis man skulle ud og kolonisere, men når, hvad det ville ske. Og så, ligesom, så døde det ud igen. Så var, da de forsvandt det i det der, da der ikke rigtig var noget betragtningen mere da russerne de faldt ud, så, så holdt man ligesom op med at sætte dem op, og, og man begyndte at snakke om, at det ikke kunne lade sig gøre sig. Så, så hele rummet ligger der jo stadigvæk.
0: Men det har vel også været fødet de her konspirationsteoretikere, ikke? Altså, vi var på munden i 1969, er der nogen, der siger, men vi har ikke været der siden, ergo, så øh, var det ikke det, der skete i 1969. At det var i en ørken ude i Nevada.
2: Ja, hvorfor, er der, der er hvorfor
0: har det været så uattraktivt at komme tilbage til munden? Altså var M det bare sådan noget, når USA
2: 1-0? McDonalds var lukket deroppe. Altså jeg, jeg ved ikke, altså grundlæggende så er det jo også et spørgsmål om, hvad er det man så skal deroppe? Det koster jo en frygtelig masse penge, som de der raketter afsted og, og alt muligt andet. Ikke? Og, 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 og det er jo noget med at finde ud af, hvad er det man, man ved op De mest seriøse nyere bud har jo været kineserne, der har kigget på råvarer. Og altså råmaterialer Som man kunne grave ud derop og, og sætte i værk Men den der store befolkningsudvandring Den, den vil nok blive ret dyr ikke? Øh, Fordi at det koster så meget at, at sende folk afsted Men i sidste ende så er det jo sådan en af de her ting Som vi som menneskehed kan drømme om og sige, at kan det lade sig gøre? Kan, kan man gøre det? Altså, da Christian IV. i 1620'erne sender Uwe Gede og, 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 og Munk sted for at og, og finde nye veje rundt om verden, der var der folk i København, der sagde, at det der, det er for dyrt og for besværligt, det bliver ikke til noget. Det der Amerika, det glemte. Det er ikke andet end indianer og ballade, det kan ikke betale sig. Altså, så, 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 så bevægelsen har altid været der, tanken har altid været der, men, men et eller andet sted, så synes jeg jo, at det er en af de der øh, positive ting, som vi kan tænke over. Altså, vi kan prøve at koncentrere os om, at vi kan bevare den klode, vi har. Men det kunne da være fikst måske at have en plan B, hvis vi ikke kan. Mm. Og
0: måske lave en månemine.
2: En månemine eller en rumstation, eller måske kigge. Det kan også lade sig gøre flyve til Mars. Det er det spørgsmål, om vi ønsker at bruge ressourcerne på det. Men vi har ikke råd for vi skal bruge alle pengene på at købe fladskærmsfjernsyn og, og føre krig med hinanden. Så det kan nok ikke blive til noget forløb.
0: Vi er på månen i 1969. Der er måske nok et stykke vej til en decideret erobring. Hvornår kan man tale om, at man har, reelt har erobret rummet, og ikke bare et engangsknald?
2: Der er en, en anden amerikansk science fiction forfatter, der hedder Kim Robinson, Kim Stanley Robinson, som har skrevet nogle bøger om Mars. Og det han siger, det er, at det øjeblik, at, at, at de her planeter får deres eget liv, i det øjeblik, at der er børn, der bliver født, lever og dør, der, så har man reelt set erobret de planeter. Man, man er skal altså science fiction-profatter, men det er jo tit, altså meget af de ting, vi opfatter fra computer til kommunikationssatellitter til robotter, det er jo altså startet i science fiction, og så er det bagefter blevet til rigtig science, så, så man kan godt sådan til at tage dem lidt med. Så jeg tror, det er det, der skal til. Folk, der lever og dør hele deres liv på en, en anden planet, så har vi faktisk roboter.
0: Der var en gang, hvor vi sagde, at det, det, altså, computer det kommer aldrig til at ske. Altså, der var bare nogen, der har fået en fiks idé. Ikke? Ja, folk
2: hunlog i 1983, ja. da Apple de lancerede uh, Apple 2 og sagde, at det her det er sådan en, alle mennesker skal have hjemme. <laughs> altså, og i dag der har vi egentlig i vores uge. Altså, Så nogle gange sker der også noget, og der kan være en stor bevægelse. Og en ting, vi kan være helt sikre på, det er at tage en hvilken som helst generation i verdenshistorien. Bede dem forudse, hvordan verden ser ud om 50 år. Så er der ingen generationer, der ikke har taget fejl.
0: Vil der være en reel interesse i Europarummet?
2: Ja, rummet? i et eller andet sted, så tror jeg at grundlæggende, er det, at det er vel en af de få ting, vi kan have en reel interesse i. For netop fordi vi godt kunne have brug for en plan B i forhold til, til, til kloden her, men også fordi, at hver gang vi kaster os ud i den slags så, så dukker der en hel masse nyt op. Men nu taler vi om, at vi har brug for ny teknologi for at løse klimaproblemer. Ny teknologi opstår jo, fordi menneskeheden kaster sig over sindssyge projekter. Og, og det er der, at, den, at, 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 at tingene bevæger sig. Så, 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 så brug for det, mener jeg nok, vi har. Men altså igen, det kommer ind på, hvad du mener med brug for det. det. kommer jo ikke til at ændre vores middagsmenu her over weekenden. Vel? Men, men, men hvis vi kigger på, på, på et lidt større perspektiv, så kunne det være en af de mere interessante ting at gøre. Og igen... Hvad er sjovest, og Europa om månen, eller udvikle en ny måde at slå hinanden ihjel på? Altså, jeg, jeg ved godt, hvad jeg vil foretrække.
0: Vi taler over om overbefolkning på jorden. Vi er for mange mennesker.
2: Om igen, Så skal kunne det jo være smart,
0: hvis man havde sådan et, et, et andet sted, hvor man også kunne flytte hen, og man sige, jorden den er, der er ved at være lidt for crowded for mig, jeg er nødt til at have mit eget
2: rum, ikke? Det, det er en super god plan, altså, og, og, og hvis man er Richard Branson, så kan man måske også købe sig en enkelt billet til månen, så man kan få fred til den slags. Ikke? Men, men, men for alles andre, der bliver det nok svært rigtigt at få plads til at se de der raketter, øh, fordi der skal ret mange til for, at det, det kan lade sig gøre. Og så er der også den der ting med, og det kan vi jo se, at, at, at hvis du kigger på, hvor mange mennesker, der er blevet overført, Altså øh, til, til for eksempel USA, så er det jo rigtigt, der var en kæmpe immigrationspolitik. Det er jo rigtig mange mennesker, der tog sted, Men det var jo ingenting i forhold til, hvor mange mennesker, der bor der i dag. Altså menneskehed og, og menneskers seksualitet har en tendens til at gøre, at hver gang der er et tomt udnyttet rum, man kan bo i, så får vi bare nogle flere børn, så er der plads til dem. Så jeg er ikke sikker på, at det er en måden, vi ligesom kan flytte folk væk fra jorden. Jeg tror i høj grad, at det vil være spørgsmål om, at så opstår der nye øh, derude, ligesom man har gjort det alle mulige andre steder, hvor man, øh, hvor man har flyttet ind
0: så vi er simpelthen ikke sikre på, at det hængepartiet hængeparti nogensinde vil blive vinget af og sagt job done.
2: Jo, altså jeg tror, vi kommer til at europa og rummet. Jeg er bare ikke sikker på, at det kommer til at løse befolkningsproblemet på jorden. Det er to forskellige ting.
0: Det var historikere, altså Amdiksen, her om Eropringen af rummet et hængeparti. Noget, som stadigvæk ikke er blevet sådan noget, til trods for, at der er nogen, der har talt om det i mange år. Noget, vi har talt om i dag i hængepartiet, det er jo altså tillid, tillid til hinanden, tillid til os selv, tillid til systemer. Og så har vi også talt om at tale hinanden op, og ikke mindst tale os selv op. Og øh, vi bliver lige lidt ved det der med at tale, eller i hvert fald sproget, for der er en grund til at se nærmere på vores sprog og hvordan vi bruger det. Sproget har en vis magt. Det kan vi ikke komme uden om. Og hvert år der udnævner Dansk sprognævn og klog på sprog på P1 årets ord.
1: Måske er det alle klima. Øh, hvad er det nu, man kalder dem? Klimatossere. Nej, alle dem, der alene går op i klima.
0: Ja, her i slutningen af 2019, der blev det ordet klimatosse, som i forsommeren blev brugt af Pia Kærskov fra Dansk Folkeparti, der er altså blev øh, årets ord. Og sproget har af flere omgange fået os op af stolene, både internationalt og nationalt, som når vi diskuterer om den danske sang om en ung blond pige, øh, om den er okay, når Pernille Vermund fra ny Borgerlige insisterer på at bruge ordet perker, eller når julehittet Baby, It's Cold Outside bliver bandlyst fra en radiostation i USA på grund af en tilsyneladende, er der nogen, der mener upassende tekst. Nu skal jeg tale med Marianne Ratche, der er seniorforsker og ansat ved Dansk Sprognævn. Velkommen til Hængepartiet. Tak for du Er der nogle særligt mærkbare episoder i 2019, hvor sproget er blevet diskuteret godt og grundigt?
3: Ja, jeg synes faktisk, det har været et, et år, hvor vi har diskuteret meget sprog. Noget af det har du allerede nævnt, men altså, hvis vi starter i foråret 2019, der var der en stor diskussion om ordet homo. Og det var det, fordi øh, fodboldspilleren Victor Fischer øh, der er blevet råbt homo efter ham under en kamp. Og, øh, og så var der en stor diskussion af, om, om det er homofobisk at råbe homo eller bøse mod en, en modstander på fodboldbanen. Altså fra publikum fra tribunerne. Hvor der var nogen, der sagde, at, øh, at det er homofobisk, og det har ingen steder hjemme. Mens der var andre, der bare mente, at det var noget, man altid havde gjort. og det var sådan en traditionel måde at og nedgøre sin modstandere på i sådan en traditionel maskulin sport som fodbold, der hvor det er et øh, ideal at være maskulin.
0: Altså med andre ord, øhm, det der er bare noget, vi siger.
3: Ja, lige præcis. Så det, det diskuterer man meget der. Og så kommer vi jo selvfølgelig til klimatosset, som du allerede har været inde på, der øh, efter Europaparlamentsvalget, som nu er blevet pålagt øh, som årets ord. Og øh, hvor Pia går jo øh, brugte udtrykket for at forklare, hvorfor hendes parti, altså DF, ikke havde fået så mange steder. Og øh, hun brugte det jo så som et skældsord om folk, der går for meget op i klimaet, i modsætning til, at DF, som altså ifølge hende, er mere realistiske i forhold til klimaet. Og så var der jo så andre, der efterfølgende brugte ordet klimatosse som noget positivt, altså fx på, på Facebook, hvor de skrev, at de var klimatosse, og det var de stolte af, og at de mente, det var godt at gå op i klimaet, og på den måde fik de jo så også øh, markeret sig selv som, som nogen, der kunne lægge afstand til Pia Kærsgaard og hendes partis syn på, på klimaet, ikke?
0: Det gik jo relativt hurtigt med, med, for eksempel med klimatosse, fra at det gik fra, som du siger, at være negativt, at Pia Kersgaard brugte ordet, ja. til at blive noget positivt. Ja, jeg er klimatosse, og det er jeg virkelig stolt mm. af. Der gik ja. jo relativt kort tid.
3: Ja, altså, det, gik... det gjorde det, men, men det er jo også meget smart, kan man sige, ikke? fordi at, øh, mange ikke øh, kan identificere sig med Pia Kersgaard, når hun så siger noget. Så, så er det så smart for dem, der ikke er enige med hende, at så lige vende rundt og, og gøre det til noget positivt, og så på samme måde øh, tage afstand fra hende og den politik, hun står for.
0: Var det usædvanligt, at det gik så stærkt?
3: Nej, det ved jeg ikke. Altså, der, var, der fandtes jo, altså ordet klimatog, så fandtes jo inden Birke brugte det. Så det er jo ikke hende, der har opfundet det, kan man sige. Men, men det har jo virkelig altså, fået voldsom opmærksomhed øh, siden, og, øh, og grunden til, at det er jo nok det her med, at Pia Kærsgaard er en markant politiker, en markant stemme, og at der er mange, der ikke kan lide hende, og derfor så kunne bruge det som, øh, som sådan en, en modstander for Pia og bruge klimaet så også positivt, når nu hun har brugt det negativt.
0: Og nu kommer jeg til at afbryde din liste her, fordi du har jo <laughs> en liste med mærkebærkens Vi har været omkring klippertossen og så øh, homo. Ja. Hvad står der nu, ellers på din liste, Marianne Rache? Nu kommer vi til, til ghetto, og
3: øh, ja. det var jo så eftervalget, hvor øh, den nye boligminister, kort Dybfad, Øh, ikke længere synes, vi skulle bruge ordet ghetto om de her øh, boligområder. Han synes i stedet, at man skulle sige udsatte boligområder i stedet for at kalde det ghetto. Fordi han mente, at ghetto var nedladende og negativt, og at det sårede de mennesker, der bor i de her boligområder. Og på den anden side, så sagde kritikerne af det her forslag med at droppe ghettoerne, at man ikke bare kan Altså, ændre virkeligheden ved at finde på et andet udtryk, og at de her g jo altid vil være der, og man ændrer ikke problemerne, og man kan ikke ændre folks holdninger ved at, at ændre et udtryk. Mm. Øhm, og så var der så øh, ordet absurd, som blev diskuteret øh, virkelig meget øh, i forbindelse med, at øh, Trump luftede, at USA skulle købe grønne, og det Kæft vores statsminister Mette Frederiksen så for absurd. Øhm, og det afførte altså en stor diskussion af, hvad det her ord absurd egentlig betød. Øh, altså, det endte jo med, at Trump afløs et besøg øh, angiveligt på grund af den her udtalelse fra Mette Frederiksen. Øh, og det er altså. Nogen men sig, at det simpelthen var fordi, at absurd øh, betyder noget forskelligt på engelsk og dansk, altså hvor det på engelsk betyder upassende og vemmeligt altså har en meget stærk betydning, stærk negativ betydning, så betyder det sådan, altså noget mere mildt og altså for eksempel meningsløst på dansk, altså absurd.
0: Er der andet på din liste? Ja, det
3: kan du tro, der er. Der er noget, vi har Det har vi ikke. Altså, det er jo dejligt, at der bliver diskuteret sprog så meget, ikke? kan man sige. Øhm, ja, men Mette Frederiksen var, kom faktisk også på, øh, på landkortet, på det sproglige landkort, øh, i sin åbningstale. Øh, der, da Folketinget åbnede i oktober. Og øh, der sagde hun noget om, at øh, om sproglig fremmedgørsel, det vil sige, for eksempel som hun sagde, at øh, et lærerseminarium er blevet til University College, og at PLC står for Pædagogisk Læringscenter, det som man engang kaldte skolebibliotek. Og så sagde hun så, hvorfor har vi holdt op med at kalde ting, det de er? Det er en helt unødvendig fremmedgørelse. Så altså det her med at forkorle sig af engelske lån og sprogligt fremmedgørende, det blev også diskuteret meget der i forbindelse med det. Og så er der noget, som, som har været hele året, som man og det er køndet øhm, Og det, det blev især relevant, der er Københavns Universitet, og det kom frem, at Københavns Universitet øh, henstillede til deres undervisere om, at de ikke skulle bruge kønnet betegnelser over for de studerende, altså som for eksempel at undgå at omtale nogen som han hun, øh, men at de skulle bruge kønnesteutrale betegnelser som hende eller de, som er det mest moderne nu om stunder. Og øh, det var så altså mange, der blev forarvet over øh, at en, en lille gruppe af non personer, altså folk, der hverken identificerer sig som mand eller kvinde, skulle have den magt at lave om på øh, det gode gamle pronomesystem i dansk, ikke? mens at der var andre, der mente, at det var rigtig fint hensyn at tage, at man tog hensyn til, øh, til folks seksualitet. Og i, i samme forbindelse, det her med det kønnede sprog, øh, så har vi jo lige her i december haft en... Øh, en diskussion af, hvad kønnet sprog er i forbindelse med, at Lise Rønne tv-verden øh, blev beskrevet i en anmeldelse, som om, at hun vimser småneurotisk rundt i vanlig hvert stil og det faldt øh, i hvert fald Lise Rønne selv for brystet, og startede en diskussion om, hvordan man omtaler, altså beskriver kvindelige værter, og at vimse er kønnet, og ofte sprog som kvinder, hysterisk, ordet hysterisk er kønnet, og ofte sprog som kvinder, og øh, så, så det var sådan den, den kønnet diskussion, og så har jeg kun en ting tilbage på min liste her, og det er, at og det har du faktisk allerede været inde på, det her med, at året sluttede med, at politikeren Pernille Vermund kaldte, kaldte en forbi passerende forperker i en dokumentar. Og der havnede hun jo så i en værre fordi folk mente, at hun ikke kunne tillade sig at bruge det her skældsord, øh, som jo så er, er nedsat over for folk med arabisk baggrund. Og Pernille Værmund mente sig selv, at hun sådan set bare øh, kaldte ting, det de var. Og at hun jo ikke ville lave om på sit sprog. Så det, det kom der en diskussion af, ud af der.
0: Så, vi har klimatosse, vi har homo, ja. vi har absurd, vi har ghetto, vi har forkortelser, altså fremmedgørelser også af, af, af sproget, de har, øh, ja. som du siger, med ind, hvad hedder det, uddannelsesinstitutioner, der lige pludselig ja. kalder sig noget andet. Så har vi ja. kvindede betegnelser, og så har vi perker. De her ja. forskellige ord, har de noget som helst til fælles?
3: Ja, altså, det er jo i alle tilfælde en diskussion af, hvad et ord betyder, ikke? Og hvor går grænserne? Hvad må vi sige? Hvad må vi ikke sige? Og man kan sige, at øh, før i tiden, så gik man for eksempel meget op i engelske lån, og uh, de fyldte for meget. Det er der stadiglæk nogen, der gør. Men, men diskussionen ligesom, sprogdiskussionen i samfundet er ligesom flyttet et andet sted hen. Øh, så det nu er politisk korrekthed og hensynsfuldhed over for det, som kritikere vil kalde krænkelsesparathed, ikke? Og, øh, og så er det jo med sproget, at vi skal diskutere det, og vi skal forhandle om, hvordan vi bruger det. Og, og når verden ændrer sig, så, så skal vi ligesom forhandle om, hvordan skal sproget så ændre sig i takt med det. Ja,
0: fordi sproget har vel også en vis magt. Altså nu nævnte du Lise Rønne, øh, der var blevet mm. kritiseret for at vimse rundt. Ja. Altså vi kan, vi, vi kan jo nok alle sammen godt se for os, hvad det vil sige, at vimse rundt. Ja. Og det er ikke nødvendigvis specielt positivt. Og sproget har vel en vis magt.
3: Ja, det er klart, at, øh, at vimse er et negativt øh, lavet ord, og, og sandsynligvis også kønnet, øh, fordi at man oftest vil tænke på en kvinde, når der er nogen, der vimser. Altså, det er ikke, fordi man ikke kan bruge dem, men der er noget, noget feminint over det her vimsen rundt. Øh, så selvfølgelig har, har sproget magt, og derfor kan man jo være nøderprægtig i en anmeldelse, men altså man skal så på den anden side passe på med, at vi slet ikke tør at bruge sproget, og og selvfølgelig skal en anmelder skrive sin subjektive mening om, om et program, som, som det var i det her tilfælde. Ikke? Men, men det er jo godt, at vi får de diskussioner om, behøver det at være, være kønnet sprog? Altså,
0: kunne du ikke bare skrive noget negativt, uden at, at det gik på køn? Mm. Nå, Marianne Ratchi, kan man tale om hængepartier, når det kommer til sprog og sprogdebat i 2019? Er noget, vi ikke lige har fået taget, taget hul på?
3: altså, jeg synes jo, som sagt, vi har været godt omkring. Der har været rigtig godt gang i sprogdiskussionen, og det, det er dejligt. Der er måske en lille ting, som jeg synes, vi har overset, og det er jo fordi, at vi er gået ind i et... Nyt år 10, det, det tror jeg ikke er gået nogen næse forbi. Øh, det, har været, det har været dyrket i den grad her de seneste måneder. Men der er dog en ting, som, som vi ikke har snakket så meget om. Eller jeg har faktisk ikke set nogen snakke om det. Men det er det her med, hvad kalder vi egentlig det år, vi er i nu? Hedder det 2020 eller hedder det 2020? Fordi folk siger jo... Begge dele. Og hvad skal man sige? Øh, I Dronnings nytårstalt, der sagde hun for eksempel 2020. Det lange udtryk, men man hører jo mange sige 2020. Mm -hmm. Så øh, altså, det er ikke noget, der holder mig måned natten, men jeg synes alligevel godt, at man kunne,
0: kunne snakke lidt om det. Og, ja. og hvad, hvad er egentlig det korrekte? For jeg kan jo mærke, at i mine ører, der skurer det lidt, når jeg hører 2020. Ja, øh, og jeg det, forsøger det, det. selv ikke at bruge det, og nogle gange så kommer jeg til det alligevel, fordi det er bare hurtigt ja. at sige 2020. 20, 20 ja. øh, men det kunne lige så godt også være, at man omtalte et, et, et tv-program, der kom i aften, ikke? Øh, kl. Ja. 20 Hvad, ja, er <laughs> Hvad er det korrekte? Er det at sige, sige, fordi dengang vi var i 1900, der sagde vi jo også øh, 1984? Ja, hvad er det korrekt?
3: Jamen, jamen, det er ikke rigtig noget korrekt. Altså, det Nå, er den, Marianne spørger. for søren! Jamen altså, du ved, jeg er jo sprogforsker, Altså, det handler jo om, hvad vi bliver enige om, og jeg har det fuldstændig ligesom dig, og jeg synes 2020 er det pæneste, men det er meget langt, og jeg synes 2020 er sådan lidt popsmart. Men som du selv siger, så bliver, man, så bliver man smittet af dem, der går og siger 2020, ikke? Så jeg jeg tror egentlig, at 2020
0: bliver, bliver det, vi bruger. Ja. Jamen, så... Øh, jeg vil altså stadigvæk holde på 2020. Nå, vi står jo, <laughs> vi er jo lige trådt ind i 2020, Marianne. Mm -hmm. øh, er der noget, som du mener, at øh, ud over 2020-2020, mm -hmm. er der så noget, vi har talt alt for lidt om, når det kommer til vores sprog?
3: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, øh, der har været meget snak om sprog, og det... Øh det har været fint. Jeg synes ikke, at der er nogle hængepartier på den måde. Nej.
0: Og hvor vigtigt er det, at vi bliver ved med at tale meget om vores sprog?
3: Jamen, det er jo dejligt, fordi sproget er demokratisk i bund og grund. Og selvfølgelig er der også i sprognævnet, der kommer og fortæller, hvordan noget skal staves. Men ellers så er, der, er der frit, frit øh, demokrati, sprogligt set. Så det er jo også, der bestemmer hvordan sproget skal være. Og så kan man godt blive irriteret, som, som du gjorde lige før over. Jeg ikke bare kan sige, hvad der er det rigtige. Men altså, øhm, det, øhm, sådan er det med sproget. Det er demokratisk.
0: Og det er vigtigt, at vi bliver, med ved, at, bliver ved med at tale om, hvordan vi bruger ja. vores sprog, og hvilke ord ja. vi bruger og måske ja. også tænker lidt over, hvor meget vi bruger det danske sprog, og fremmede ord, fordi det, ved, at det er jo mm -hmm. også noget, der virkelig kan sætte tingene lidt i k, ikke hvis man kommer til at bruge lidt for mange engelske ord, man bliver sådan lidt street. Så det er ja. heller ikke populært.
3: Altså folk bliver jo virkelig over, når der står sale på, på butikkerne her i den her tid, ikke? i stedet for, at man skriver på dansk. Men jeg synes ikke, den debat fylder så meget mere, som sagt. Altså det vi er gået over at diskutere mere identitetspolitiske, køn og krænkelse og sådan noget. Sprognavnet kom jo også frem med her for et par måneder siden, at i de danske aviser faktisk, så er antallet af engelske låneord gået ned inden for de seneste 10 år. Så, så det er så ikke så skidt ud, som man nogle gange kunne tro.
0: Når nu du ikke vil bestemme, hvordan vi skal udtale for eksempel årstal, mm -hmm. Så øh, kunne jeg godt tænke mig, hvis du lige tog fat i den der glaskugle, du har stående på bordet og lige kned lidt på den og kiggede lidt ind i fremtiden. Ja. Marianne Ratchi, kan, kan du forudse, hvilke ord, der kommer i fokus i det kommende år?
3: Ikke præcis hvilke ord, men jeg er fuldstændig sikker på, at det her med sprog og køn og klima og hvad vi må kalde minoriteter og hvad vi ikke må kalde minoriteter og hinanden i det hele taget, altså fortsætter. Altså alt det, vi allerede har været i gang med her i 2019, det, det er jeg slet ikke i tvivl om, at det kommer til at fortsætte.
0: Så klimatosser, det er ikke et ord, vi kommer til at glemme forløbig?
3: Nej, ikke klimatørs og ikke, ikke flyskam og alle de andre klimaord, som, som jo simpelthen bare fylder meget. Og, og heller ikke sprog og køn, det kommer vi heller ikke til at, at gemme sådan lige.
0: Så vi er i hvert fald forberedt på, hvad året bringer med sig rent sprogligt. Majane ja. tusind tak, fordi du vil være med her i Hængepartiet. Det var så lidt. Og godt nyt år. mange. Ja, lige meget. Rache, som altså er seniorforsker og ansat ved Dansk Sprognævn. Hvis du er ny her i programmet, så har vi øh, sendt Hængepartiet siden sidste mandag. Vi har vores sidste udsendelse i morgen, inden alt vender tilbage til normalen her på Radio 4. Men øh, Hængepartiet, ja, der har vi altså set på nogle af de ting, som vi ikke helt kom i mål med i 2019. Øh, og det har vi gjort. Vi har efterhånden været omkring rigtig mange emner. Og nogle af emnerne jamen, de kommer fra øh, nogle af kollegerne her, nemlig nogle af Radio 4's værter. En af de værter, det er Claus Elgård, der er vært på øh, både Fremkaldt og på Sportsugen med Elgaard. Og Isa Samuelsen har talt med Claus Elgård om øh, 2019's hængepartier i sportens verden.
4: Altså et af de helt store hængepartier, det er bettingreklamer, altså reklamer for spil i tv. Dem er der kommet rigtig mange af, og der er rigtig mange, der er ved at være trætte af dem. Og det der er sket, det er, at skatteministeren, det er Morten Bødskov fra Socialdemokratiet, han har haft et møde med spilbranchen om at få det reguleret. Øh, måske endda helt forbudt, og den udvikling har været voldsom. I, øh, I 2012, da der kom en ny spillelov, kan man sige. Der var der 426 reklamer øh, på de store tv-kanaler. Øh, I august måned i år, der var der 1.197 reklamer. Og det, der jo er interessant, det er, at der ligger et, et EM i fodbold, hvor tre kampe bliver spillet i Danmark, og der vil de her reklamer for spil i tv jo gå fuldstændig totalt amok. Mm. Og der er andre lande, øh, som allerede er gået i krig. Altså Italien har lavet et total forbud mod alle former for spilreklamer. Australien er godt med. Mange lande i England er ved at være med også. Øh, og der er danske politikere, øh, Helve, i Mose, Søren Gade, som har taget det i Europaparlamentet. Fordi at, at, at der er rigtig mange, der er meget, meget trætte af de her spilreklamer. Øh, og, og 62 procent, jeg har lige talt med Michael Jørsel, der er leder af Center for Ludomani, 62 procent af dem, der kommer i behandling for, for spilproblemer, de har også et kviklån. Og kviklån er ligesom med i den her potte. Så, 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 så det er meget, meget spændende, hvad der kommer til at ske, om regeringen rent faktisk tør lave nogle, nogle indgreb omkring det. Mm. Fordi det, det, er et, det er et voldsomt problem. Så det er i den grad et, et hængeparti, som, som skal, skal, man sige, der skal, der skal komme en afklaring på.
5: Ja, fordi for folk, der ikke er helt med på reklamer. det der er udfordringer, det er, at det opfasser det... Det fordrer i virkeligheden, altså folk, der har spilproblemer, eller hvad, eller hvad er hvad er Ja, det er jo...
4: Øh, konflikten i det er jo, at, at, øh, at folk, der er, skal man sige, er motiverede, som, som, som har en... De har risikoen for at falde i, altså mm. komme ud i et spilmisbrug. i ganske enkelt. Ikke? Og de bliver jo ekstremt påvirket. Det siger jo sig selv, når der er næsten 1200 reklamer mm. øh, i tv for det om dagen. Ja, øh, så bliver man have. jo hele tiden mindet om, at man skal huske at komme ned og spille, man skal huske at gøre forskellige ting. Mm. Og, og, og det svarer jo vil nogen mene lidt til, hvis man stillede en kasse øl ude på terrassen for nogen, der går til møde i anonyme alkoholikere. Mm. Så vågner man op til, så står der to kasser øl ude på terrassen. Altså det, det, er, ligesom, det er ligesom det, som nogen mener er, nu, nu er det ved at være for meget. Mm. Øhm, og, og der er faktisk ret mange medier, som har sagt nej, blandt andet Mediano, en fodboldplatform, som simpelthen har sagt, vi vil ikke have reklamer for spil, selvom det, hvad de selv oplyste, udgør 30 procent af deres omsætning så har de sagt, det vil vi simpelthen ikke lægge platform til. Mm. Og det er jo også en voldsom udvikling, fordi 30 procent af en omsætning, det er altså meget, og skal ud og finde et andet sted.
5: Er det noget, man kan regne med, at der kommer en, en endelig konklusion på i 2020, eller er det noget, vi kommer til at snakke om langt ud i fremtiden?
4: Jamen altså, det, der skal jo laves et forlig om det inde i, i regeringen, men altså skatteminister Morten Bødskov øh, er, er vred, kan man roligt sige. Og jeg havde selv et interview med ham, hvor han sagde, at han har kaldt spilbranchen til, til møde, fordi de har blevet bedt om at regulere det selv. Det har de ikke gjort, sagde Morten og han brugte vendingen. Jeg spurgte dem, hvordan synes I selv, det går? Og når man bruger vendingen, hvordan synes I, eller hvordan synes du selv, det går? Så er det et udtryk for, at det ikke går så godt. Ja. Det må man kunne lægge i det. Så det er en af dem, vi, vi venter spændt på. Ja. Og så venter vi jo spændt på, at der har lige været et, et VM i håndbold for kvinder. Altså det danske kvindelandshold missede igen en OL-kvalifikation, så det er to ja. gange OL. Og Danmark har jo vundet tre OL-guldmedaljer i træk ellers. Ja. Hvad sker der nu? Er Claus Brun Jørgensen færdig som landstræner? og i givet fald, hvem skal tage over og så videre. Det er et stort hængeparti for en stor håndboldnation. Mm. Er det noget, vi får svar på i 2020? Ja, det gør vi ja. helt fuldstændig stensikkert. Det tror jeg, vi får svar på meget, meget hurtigt i 2020, sige, hvad der kommer hvornår. til at ske. Ja. 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 Og så kan man sige, at så er der jo, så er der jo en, en... Der er kommet en tendens til, at der er sportsstjerner, som begynder at ytre sig politisk, og det har ellers været meget tabubelagt at gøre det. Mathias mm. Sanger Jørgensen, dansk fodboldlandsholdspiller, talte om uh, Tyrkiets engagement i Syrien. Mm. Øhm, det er skabt stor debat. Øsild, øh, der spiller i Arsenal, har været ude og fortælle om øh, hans opfattelse af forholdene i Kina over for, øh, for muslimer. Øsild øh, er selv, er selv uh, muslim. Mm. Så er der Kapernik, som øh, som spiller amerikansk fodbold. Øh, han satte sig ned under nationalmelodien øh, i protest mod, hvordan man behandlede de sorte i USA. Så, så der er ligesom om, der er ved at brede sig en tendens til, øh, at, at, at store stjerner har en holdning, og det er jo fint, eller er det, øh, men det skal ligesom afklares, er det noget, som sportstjerner skal blande sig i? Mm. Eller er det noget, man skal forvente af dem, at det er deres pligt, at der gøre det? Det vil der helt sikkert komme en, en guideline for. Og hvem tør at tage tæskene, fordi det er lidt ligesom i skolegården øh, og på gaden. Der er rigtig mange, der godt kunne tænke sig at slås, men der er ikke rigtig mange, der tør at få blå øjne og blodtud. Og man får altså nogen på øjnene når man stiller sig frem, som de har gjort dem her. Mm.
5: Så det forstår du, at det er også noget, vi kommer til at snakke mere om
4: meget, altså i 2020, om
5: meget. det her med politiske holdninger inden for sporten?
4: Ja, fordi der vil være store klubber, hvad enten det er Premier League eller, eller NFL, altså den amerikanske fodbold osv., de vil jo lægge nogle retningslinjer. Mm. Og det har de jo ret til, fordi det er, jo deres, man kan sige, det er jo deres butik, og de kan jo godt lægge en guideline for, hvordan deres medarbejdere skal opføre sig. Mm. Hvad er god etik i deres klubber osv.? Så, så der skal styring på det på en eller anden måde, fordi... Ellers så vil der jo komme alle mulige ytringer i øst og vest. Og hvem skal censurere det? Fordi mm. noget vi synes, der var en, for nogle år siden en, en italiensk fodboldspiller, der hejlede, altså lavede nassehilsen op til publikum. Mm. Øh, og i hans univers gjorde han det jo, fordi at han synes, det er det rigtige i verden at gøre det. Øh, det er vi jo nok rigtig mange, der synes er en rigtig skidt ting. Men hvis der kommer mange holdninger, hvem er der, så skal censurere og bestemme, hvad der er godt og hvad der ikke er godt.
5: Ja, jeg vil også om, hvem der har ansvaret for det ikke. Er det hvem den enkelte spiller eller
4: ja, lige udøver, præcis. eller klubben. Lige præcis. Ja. Øhm, og det er jo altid nemt at blive enige om, at vi skal passe på verden, og vi skal være gode ved børn, og, og sådan nogle ting, og vi skal opføre os ordentligt. Det kan vi alle sammen mener som. Men der er jo nogle, nogle grænseområder, hvor nogle synes, det er fantastisk, og nogle andre synes, det er det mest forfærdeligt. Så mm. der, 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 der skal en eller anden styring på det på en måde. Og så er det selvfølgelig også interessant om Rusland. Altså, det er jo bestemt fra VADA, verdensdopingorganisationen, at, øh, at Rusland er blevet udelukket i fire år fra alle store sportsbegivenheder. Mm. Og det er simpelthen, fordi man har afsløret et, et fuldstændig systematisk dopingmisbrug. Øh, statsstyret, øh, der bliver manipuleret med prøver, når alt det er dokumenteret. Men øh, Rusland er jo blevet smidt ud af alt muligt mange gange i sport. De er altid mere. alligevel. Mm. Så nu er det jo meget, meget spændende, om, øh, om det bliver effektueret, fordi... Jeg kan sige, i det der er lagt frem, der er der alle mulige kattelemme i forhold til, om, øh, om de rent faktisk kan slippe ud af det af
5: stillet Hvordan kan de snide sig uden om den? Kan de det?
4: Ja, men det kan de. Altså, for eksempel så øh, EM i fodbold, som jo, hvor man siger, er en ret stor ting. Men det hører ikke under kategorien i, i det her dekret en stor sportsbegivenhed alene okay. der. Så er det også i tvivl, om det overhovedet rammer holdsport. Øh, og, 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 og der er muligheden for, at russiske atleter kan stille op under et andet flag, men det er jo stadigvæk russiske atleter. Og det, der er i det, det er jo, at Putin... Rusland er jo en ret ung nation, kan man sige. Den er jo ikke mange år på banen. Mm. Men der er jo heller ingen tvivl om, at Rusland brander og eksponerer Rusland som en stærk sportsnation, ligesom man gjorde i de gamle Østeuropa. Kuba har gjort det i mange år på deres bokser osv. Så Putin bruger sporten til at brande Rusland. Og derfor er han jo ikke interesseret i, at de bliver hældt ud. Så der er gået stor politik i den. Mm. Og så er det interessant, hvordan, og hvem der tør at gøre hvad.
5: Mm. Er der noget, som vi har talt meget om inden for sportens verden i 2019, som vi kommer til at tale lige så meget om i
4: 2020? Ja, altså, øh... ja, ja, altså sådan nede Det er jo en Niklas Bentner for eksempel. Hvis der er nogen, der overhovedet gider at høre mere om Niklas Bentner. En dygtig fodboldspiller engang, men jo reelt ikke dygtig nok til at komme på holdet i FC København. Mm. Hvad skal han? Skal han overhovedet noget, og så videre? Altså, det kapitel er vi jo nødt til, en gang for alle, at få afsluttet. Så vi ikke skal snakke og 14 mm. år mere. Det er stadigvæk interessant, og det er et godt stof. Men må det ikke der snart en, en kommer en, skal vi sige, en konklusion på, hvad der skal ske.
5: Ja. <laughs> er der noget, som vi har talt for lidt om, når det kommer til sportens vand i år 2019?
4: Noget, vi har talt for lidt om? Mm. Jamen, jeg synes jo altid, vi taler for lidt om sport. Men, men øh, nej, jeg, jeg synes, der har været meget debat om... Øh, Selvfølgelig om måden, det danske fodboldlandshold skal have en ny træner. Kasper Juhlmand skal afløse Åke Harrejde. Jeg synes egentlig, der ikke har været talt nok om, hvad var det for en proces, der egentlig skete der? Hvor Peter Møller som ansat i en stilling i DBU som direktør, hvad er hans rolle i det her? og så videre, ikke? Altså, Hvad skal der ske nu? Og hvorfor er der sket det, der er sket? Det synes jeg er interessant, og det vil der helt sikkert blive følt op på, fordi Åke Harrejde, når han er væk, så vil, så vil han lukke op for posen og fortælle om, hvordan han har oplevet det.
5: Så der har vi faktisk næsten et hængeparti mere?
4: Ja, der har vi den grad et hængeparti. Og så er det, i dansk fodbold almindelighed, altså der har været spillet nogle kampe i Horsens, senest Horsens Sønderjyske, der sad 1.200 tilskuere i noget, der minder om et lokalopgør med lidt god vilje. Stadigvæk i Superligaen en meget, meget vigtig kamp, fordi taberen øh, er derhen, hvor man siger, så er der altså nedrykningsfare, der sad 1.200 mennesker. Og det er klart, at man er nødt til at på en eller anden måde produktudvikle produktet, hvis der skal komme flere mennesker. Mm. Fordi, ellers så, ja, det er det jo forudsigeligt, hvad der så sker. Altså, så dør det jo stille og roligt.
0: Det var Claus Elgaard, der her fik sat nogle ord på 2019's hængepartier, i hvert fald inden for sportens verden, Claus Elgaard, som er været på både Fremkaldt og Sporttugen med Elgaard her på Radio 4. Hængepartiet er ved at være slut, for i dag er vi er tilbage igen i morgen med den allersidste udsendelse, fordi fra på mandag, der er alt tilbage til det normale her på Radio 4. Husk, at du altid er velkommen til at kontakte os. Du kan også sende os en sms nu, fordi vi tjekker det hele igennem. Det kan du gøre til 1424. Husk, at du skal starte med at skrive R4, så laver du mellemrummet og skriver din besked og altså sender afsted til 1424. Og hvad skal der så ske her på kanalen de næste timer i jo, jo lige om lidt? Der skal vi har nogle nyheder og derefter der kan du så høre småt op med Jens Folmer Jens der finder de små nyheder i nyhedsstrømmen og ellers så vil jeg bare sige tusind tak for i dag og jeg håber vi høres ved i morgen der er nyheder lige om et øjeblik. Programmet er produceret af Pipesongs Productions for Radio 4.